0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und einer extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu finden und zu leben. Hallo zu einer neuen Episode. Heute geht es um das schöne Thema Geld und ja, wie Du sicher und smart mit Geld umgehst, beziehungsweise ich teile heute viel mehr, wie ich inzwischen mit Geld umgehe. Und das hier ist natürlich keine Finanz- oder Investmentberatung in irgendeiner Form. Ich hoffe einfach, dass Dich meine Ansichten und mein Wissen inzwischen darüber weiterbringen, Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf zu leben und Dir selber zu kreieren. Denn Geld ist ein mega wichtiger Faktor, wenn es um Vereinbarkeit geht. Und wir haben ja oft äh, Glaubenssätze in Richtung... Ja, Geld und uns fehlt es ja meistens auch an finanzielle Bildung ne? und finanzielle Bildung ist der Schlüssel zu einer Unabhängigkeit für dich als Mensch und deswegen ist es aus meiner Sicht total wichtig, sich mit Geld zu beschäftigen und auch Geld klug zu verwalten. Und Geld klug zu verwalten bedeutet eben nicht nur, deine Ausgaben zu kennen, sondern auch Prioritäten zu setzen für deine Ausgaben und eben nicht nur für jetzt hier und heute und für dich und deine Familie, sondern auch ja für dich und deine Zukunft. Und über Geld, Glaubenssätze und Money Mindset soll es heute primär nicht gehen, ähm, darüber habe ich aber relativ ausführlich. Bei meinem Vortrag Geld und Vereinbarkeit gesprochen. Und der ist auch in dem großen Vortragsbundle drinne, was du dir jetzt sichern kannst. Da sind elf transformatierende Vorträge drinne. Also ein Paket sozusagen. Und ähm, in dem ist auch der Vortrag Vereinbarkeit und Geld drinne. Und dort geht es darum, was Geld mit Vereinbarkeit zu tun hat. Und da lernst du auch, wie du mit bisher negativen Gedanken über Geld ja, umgehen kannst, wie du die auflösen kannst, wie du die entdecken kannst und wie du neue dienliche Gedanken und Geld entwickeln kannst. Und ich zeige dir auch im Detail meine eigenen Geldroutinen und Kontostrukturen, auch die Kontostrukturen, die mein Mann und ich zusammen haben und wie wir uns das aufgebaut haben. Und das ist ein Riesenbaustein für unsere Vereinbarkeit ähm, und für unsere gleichberechtigte Elternschaft. Bis zum 13.12. kannst du dir das Bundle noch sichern. Also warte nicht zu lang und den ähm, Link dafür findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Also wenn es jetzt um Geld geht, ist natürlich Step Nummer 1, du kennst deine Einnahmen und Ausgaben und wenn du in Elternschaft lebst, finde ich, sollte man auch die Einnahmen und Ausgaben von dem Partner kennen. Weil ich die Haltung habe und das darfst du für dich überprüfen, ob du die auch hast und ob ihr die in eurer Partnerschaft bzw. Elternschaft auch habt. In dem Moment, wo ein Kind dazukommt, also ihr zu dritt seid Minimum sozusagen, ist es so, dass ihr wie ein kleines Unternehmen seid. Da ist es nicht nur nicht mehr so, ich bin verantwortlich für mein Leben und das, was ich tue und der andere ist für sein Leben verantwortlich und zusammen verbringen wir eine schöne Zeit miteinander, sondern in dem Moment passiert es, dass wir zusammen Entscheidungen treffen müssen für das Kind und auch für unsere Lebensform, wo leben wir, wie leben wir, und da spielt auch mit rein, wie viel Geld geben wir für was aus. Und das kennen wir ja auch alle, dass der Partner vielleicht andere Prioritäten hat, Geld auszugeben als man selber. Und dass das durchaus auch zu Konflikten führen kann. Und ähm, ich betrachte unsere Familie, das klingt total unromantisch, I know, aber wie ein kleines Unternehmen. Und ähm, es gibt sozusagen unterschiedliche, Geldströme, woher Geld kommt, das ist zum Beispiel ähm, Gehalt oder das ist ähm, auch Kindergeld und das sind bei mir ähm, nicht meine Umsätze in der Selbstständigkeit, sondern das, was ich mir jeden Monat als Privatentnahme, also ähnlich wie ein Gehalt rausnehme. Ähm, der Rest bleibt im Unternehmen, weil das Unternehmen braucht ja auch Geld um liquide zu sein, um ähm, ja, Rücklagen auch dort bilden zu können und um auch äh, re zu investieren. Ne? Und, ähm, und dann wird sozusagen das Geld zusammen verwaltet und ich habe auch Geld für mich. Also, um das auch nochmal klar zu machen, im Vortrag zeige ich es dir nochmal ganz detailliert, aber ich habe ein eigenes privates Konto. Mein Mann und ich haben ein Gemeinschaftskonto und ich habe ein Firmenkonto. Also es ist absolut wichtig, dass du dein Geld gut verwaltest, dass du deine Zahlen kennst und ähm, du, wenn du in Partnerschaft lebst, in Elternschaft lebst, ihr darüber sprecht, was Geld für euch bedeutet und ähm, wofür ihr bereit seid, Geld auszugeben oder nicht. Genau genommen ist ja auch nichts teuer oder nichts günstig, sondern die Frage ist ja immer, welchen Gegenwert bekommst du dafür. Ne? Also ein Auto für 500 Euro finde ich ziemlich günstig, ein, ähm, eine Zeitschrift für 500 Euro finde ich ziemlich teuer, das sind beides mal 500 Euro, ist halt die Frage, welchen Wert ich dafür bekomme und über genau solche Themen solltet ihr sprechen. Und wenn ihr das bisher noch nie getan habt, dann ist heute jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn ihr das schon mal getan habt, dann überlegt mal, wie lange ist das her und vielleicht solltet ihr wieder auch über Geld sprechen. Dann darfst du ähm, verstehen und mitnehmen, dass du dich in Geld verlieben darfst. Also viele haben auch immer so dieses, ich brauche ja nicht so viel und Geld ist nicht wichtig und Geld allein macht auch nicht glücklich. Also ich kann dir sagen, dass mich Geld sehr glücklich macht und ja. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche Geld, um glücklich zu sein, sondern ich sage, wenn Geld da ist oder das Geld da ist, macht mich sehr glücklich, weil Geld gibt mir so viele Möglichkeiten. Und ich würde nicht sagen, Geld alleine macht glücklich. Ich glaube aber auch, nichts alleine macht glücklich. Also Gesundheit alleine macht auch nicht glücklich, oder? Oder Familie zu haben alleine macht auch nicht glücklich. Es ist doch immer ein Zusammenspiel von mehreren Dingen, was uns glücklich macht. Und Geld ist auf jeden Fall ein ziemlicher Glücksbooster, weil es dir Möglichkeiten gibt. Weil du sagen kannst, hey, ich koche heute nicht. Ich gehe mit meiner kompletten Familie essen. Und ich muss nicht überlegen, habe ich das Geld oder nicht. Ich meine, geh mal mit fünf Menschen essen, also bei uns ne, mit drei Kindern, ähm, mit Getränken und Hauptspeise und wenn die Kinder vielleicht danach noch eine Kugel Eis essen, da brauchst du mal eben 100 Euro, ne? Und ähm das, also, wenn das egal ist, ob du 100 Euro mehr oder weniger ausgibst, weil Geld einfach da ist, dann hast du einen ganz anderen Spielraum für deinen Alltag. Und Essen gehen ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann genauso der Urlaub sein, wo du ins Familienhotel fährst und einfach die Vorzüge dessen nutzt, dass alles da vor Ort ist. Das kann sein, dass du dein Geld investierst, um Kinderbetreuung sicherzustellen und holst dir noch zur Kita eine Babysitterin oder eine Tagesmutter oder sei es, dir irgendwie die tollen Klamotten zu kaufen, in denen du einen besonders großen Wert siehst oder, 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 ja. Also du hast einfach Möglichkeiten mit Geld und deswegen solltest du dich grundsätzlich in Geld verlieben und nicht so die Haltung haben von, das reicht schon, ich brauche nicht so viel, ja, da sind wir wieder bei dem Thema Glaubenssätzen. So, wenn es jetzt um Geld geht und, ähm, ja, kluges, smartes Umgehen mit Geld, dann ist Regel Nummer eins Vermeidung von Konsumschulden. Also Konsumschulden ist zum Beispiel ein Kredit für ein MacBook, ja, oder auch für dein Auto, also alles, was du ähm, auf Raten auch kaufst, also, sei es der Ikea-Schrank oder so. Und Konsumschulden sind in dem Sinne zu vermeiden, als dass du ja in dem Moment dann dir etwas gönnst, wofür du ja kein Geld hast oder warum würdest du es sonst nicht voll zahlen? Meistens sind ja auch dann die Ratenzahlung in Summe teurer. Und es führt dazu, dass du sozusagen am Anfang des Monats immer Geld irgendwo hingeht, ohne dass du dann einen neuen Wert dadurch bekommst. Also du behältst dadurch natürlich den Wert, dass du dein MacBook hast, ähm, aber es geht sozusagen weg. Und indem du andersrum agierst, indem du Budgets hast und überlegst, okay, wir geben x Euro im Monat für Lebensmittel aus, ähm, das sind unsere Fixkosten, das packe ich jeden Monat in meine Rentenvorsorge und so weiter. Ähm, und dann hast du am Ende noch was übrig für... Spaß, Freizeit, Konsum. Und wenn du quasi nur das Budget für diesen Bereich ausgehst, verhinderst du eben, dass du einfach Geld ausgibst, was du eigentlich nicht hast und wo vielleicht auch nicht deine Priorität ist. Wir lassen uns einfach super schnell äh, von irgendwelchen Angeboten ähm, reißen. <lacht> ja, so nach dem Motto: Oh, wenn wir jetzt und jetzt hier ist null finanzierung oder jetzt ist Black Friday oder was auch immer und und denken gar nicht darüber nach, haben wir denn eigentlich das Geld dafür, beziehungsweise wahrscheinlich hast du das Geld dafür, aber ist es dafür gedacht? Also denke in Budgets ist die Lösung, also guck, wie viel Geld habt ihr als Familie oder du für dich alleine jeden Monat zur Verfügung, welche Ausgaben hast du, mach dir Töpfe, ja, du kannst es auch, wenn du es mit Bargeld machst, in verschiedenen Briefumschläge machen und im pack erstmal die wichtigen Sachen rein, also wie Fixkosten, an denen man ja übrigens auch nochmal drehen kann. Also mal zu gucken, wie viel zahlt ihr für Strom, Handyverträge und Co. macht ja auch Sinn. Also wir prüfen sowas tatsächlich einmal im Jahr. Und dann quasi das, dir zu überlegen, wie viel ist auf meinem Spaßkonto und dann nur das auszugeben und keine weiteren Konsumschulden machen. Dann ist das Zweite, was ich dir in dieser Episode mitgeben möchte, dass du ähm, langfristig denkst ähm, und dir ein finanziellen Sicherheitsnetz baust. Was meine ich damit? Ich rede jetzt vom Notgroschen. Ich finde das Wort Notgroschen so blöd, weil das so negativ ist, Not, ne? Also ich will ja keine Not manifestieren. Ich habe aber auch kein anderes geiles Wort, deswegen müssen wir jetzt mit Notgroschen gehen heute. Manche nennen es die goldene Gans, aber ich finde, das trifft es auch nicht ganz. Es geht sozusagen darum, einen Haufen an Geld irgendwo liegen zu haben, der dich absichert. Ja, und ich mache das zum Beispiel in meinem Business und ich berichte ganz stolz, dass ich es nämlich inzwischen erreicht habe. Ich habe, ähm, mein Notgroschen ist jetzt so, dass ich sechs Monate lang mein Gehalt und meine laufenden Kosten für mein Business zahlen kann ohne dass ich Einnahmen hätte. Ja, also ich bin jetzt für sechs Monate komplett abgesichert. Und das ist so geil, insbesondere in der Selbstständigkeit, ist aber auch geil, wenn du angestellt bist, weil ähm, bei der Selbstständigkeit ja viele immer sagen, so das ist so gefährlich und so unsicher und was ist, wenn mal was ist? Ja, wenn mal was ist, habe ich mein Notgroschen. So, und ich kann den auch noch weiter befüllen. Mein erstes Ziel war jetzt erstmal, also mein allererstes Ziel war drei Monate und dann war mein nächstes Ziel sechs Monate und vielleicht erhöhe ich jetzt das Ziel auf zwölf Monate. Und es hat natürlich auch was mit Money Mindset zu tun, weil wenn du da nämlich so ein Patzen Geld liegen hast, fühlst du dich voll reich. Ne? <lacht> ja, ähm, ich packe sowas auf ein Tagesgeldkonto, damit ich da auch sofort ran kann. Und wenn du das im Privaten denkst und im Privaten haben wir auch einen Notgroschen. Es liegt tatsächlich auch auf dem Tagesgeldkonto von unserem Gemeinschaftskonto. Und da ist es tatsächlich eher gedacht für so ja unerwartete Kosten, wenn eine Autoreparatur ansteht, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder Ähnliches, dass wir da immer einen gewissen Betrag an Geld liegen haben, damit wir hier flexibel sind. Genau. Also Pack, mal, bau dir ein finanzielles Sicherheitsnetz und ich empfehle dir hier ein Notgroschen, unabhängig davon, ob du in Elternzeit bist, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, bau dir ein Notgroschen. Und das ist aus meiner Sicht, also auch genau die Reihenfolge, erstens vermeide Konsumschulden und wenn du welche hast, dann zahlst du die zuerst ab. Äh, Klammer auf, ein, ein Immobilienkauf zählt nicht zu Konsumschulden. Klammer zu. Zweitens, ähm, spar dir ein Notgroschen an, leg den irgendwo hin, wo du vielleicht auch noch ein paar Zinsen kriegst und ähm, dass du da abgesichert bist und überleg dir, setz dir ein finanzielles Ziel, soll ich das drei Monate absichern, sechs Monate, wie auch immer. Manche haben auch und sagen einfach so, boah, ich habe eine Zahl im Kopf, ja, da müssen 10.000 Euro liegen oder so. Ähm, andere sagen, da müssen 100.000 Euro liegen. Also je nachdem, in welchen Geldkategorien du so unterwegs bist, Überlegst du dir halt, was, ne, was du da gerne haben möchtest. Dann ähm, ist der nächste Punkt die Rentenabsicherung, das leidige Thema. Also das haben wir jetzt alle verstanden, oder? Dass die gesetzliche Rente, wenn wir uns allein auf die verlassen, dass wir Armut erleben werden im Alter wenn wir sonst keinen anderen Plan haben. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr zu erklären. Wer das heute das erste Mal hört, google mal. <lacht> okay, ähm, so das heißt, es wird ja dann immer von Rentenlücke gesprochen, ähm, weil ja dann sozusagen zusätzlich durch Elternzeiten und Teilzeittätigkeit dann noch eine Lücke zu dem entsteht, wovon du eh nicht leben kannst. Deswegen habe ich immer so ein bisschen, wenn ich so Werbung sehe, ja, mach hier diesen Online-Kurs und wir schließen deine Rentenlücke, dann denke ich mir immer wie unattraktiv. Ich will ja nicht die Rentenlücke schließen, weil wenn ich irgendwie später 500, 600 Euro von der gesetzlichen Rente kriege, ähm, das hilft mir ja nicht, wenn ich diese Lücke geschlossen habe. Also verstehst du, wie ich meine? Wenn jetzt, gehen wir mal vom Besten aus und ich kriege 600 Euro später als ähm, Rente, wenn ich Vollzeit gearbeitet hätte und habe jetzt eine Lücke von, sagen wir mal, 200 Euro, also ich kriege nur 400 Euro, weil ich Teilzeit gearbeitet habe und in Elternzeiten war, ähm, dann will ich ja nicht nur diese Lücke schließen von 200 Euro, weil mit 600 Euro Rente komme ich nicht hin. Also da habe ich keine Lust so. Ähm. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir nicht nur die Rentenlücke schließen, sondern wir müssen uns komplett allein um unsere Rente kümmern, ja. Also ich sehe es tatsächlich persönlich so, ich kümmere mich um meine Rente selber und was dann gesetzlich dazu kommt, das kommt dann auf mein Spaßkonto on top dazu. Das nehme ich als Gimmick, als, als Sahne auf der Torte. So, äh, so sehe ich das. Ähm, bei dem Thema Rente ist natürlich die Frage, wie machst du das? Und ich wiederhole nochmal, ich bin keine Finanzberaterin, ich bin keine Investmentberaterin, ich bin keine Versicherungstossi. Ähm, ich kann dir nur sagen, ich habe mich informiert, ich habe angefangen, mich zu belesen und ähm, ich habe bisher keine Rentenversicherung gefunden, die ich verstanden habe. Und die ich für gut befunden habe. Entweder habe ich die nicht verstanden, was ich schon mal blöd finde. Also wenn ich in ein Produkt investiere, möchte ich dieses Produkt verstehen. Ich kaufe ja auch keinen Online-Kurs, bei dem ich nicht weiß, was drin ist. Bin ja bekloppt oder, ne, also wenn ich nicht weiß, worum es wirklich geht. Oder ich habe den Rentenversicherung verstanden, aber bin halt nicht bereit, irgendwie da... Summe X für Vertragskosten und bla zu zahlen. Da gibt es smartere Wege aus meiner Sicht, und die smarteren Wege sind Investitionen in zum Beispiel ETFs, ähm, in Aktien, also in Einzelaktien, ähm, vielleicht auch ein bisschen Krypto. Da können wir uns jetzt drüber streiten, ob das Risiko ist oder nicht, aber sollte man sich auf jeden Fall mal angucken aus meiner Sicht. Und ähm, können auch zum Beispiel Immobilien sein, die du dann vermietest, also Investmentimmobilien oder, 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 da kannst du dir ja ein ganzes Portfolio für aufbauen. Und damit lässt sich wunderbar deine Rente absichern. Und danach sogar, wenn du sozusagen, du setzt dir ja dann auch irgendwie ein Ziel, wie viel du dann haben willst, das ist ja aber auch geraten, wir wissen ja nicht so genau, wie ist dann die Inflation und wie viel Geld brauche ich zum Leben, ähm, weil wir wissen zwar, was jetzt für uns ein gutes Monatsgeld ist, aber wir wissen ja auch gar nicht, was wir in der Rente brauchen, ja. Also wenn du neue Zähne brauchst oder, keine Ahnung, eine Sonderbrille oder so, ähm, oder du willst irgendwie einen Rollstuhl haben, der elektrisch fährt, weil deine Krankenkasse das nicht abdeckt oder so, dann kommen ja auch Kosten, die können, kann ich ja jetzt nicht errechnen. Also es ist ja eh alles irgendwie voll geraten. Aber du musst dir ja trotzdem irgendwie ein Ziel setzen. Das will ich ungefähr haben. Und es gibt ja auch online so Rechner, die dir da ungefähr so eine Richtung geben. Und wenn du das hast, danach kommt ja dann quasi Vermögensaufbau, ne? was du durch, weiterhin durch Investments machst, die ich eben genannt habe. Das heißt, nach der Rentenabsicherung ist dann der nächste Schritt, Investitionen zu tätigen und das ist tatsächlich der Schritt, also Rentenabsicherung und Investitionen ist der Schritt, wo ich gerade bin, ähm, wo ich gerade die letzten Wochen und Monate super viel ähm, ja, Wissen mir angeeignet habe und äh, indem ich jetzt mein Geld neu aufteilen werde und Geldströme neu verteilen werde und ich möchte dir mit dieser Episode mitgeben, es ist viel weniger kompliziert als gedacht. <lacht> also ich habe immer gedacht, oh mein Gott, Aktien und ETFs und oh mein Gott, Zinseszins und wovon redet ihr alle? Und ähm, es, wenn du dir das einfach, wenn du ein, zwei Bücher dazu liest, ein paar Blogs liest, Podcast hörst und dir vielleicht einen Online-Kurs in dem Bereich kaufst oder in eine Mentorin investierst, dann ist das echt keine Raketenwissenschaft. Es ist kein Hexenwerk, sondern es ist ziemlich simpel und auch durch durchs Internet heute super einfach. Machst du ein paar Klicks, mehr oder weniger. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr vereinfachen. Und dann hast du einen ETF gekauft. Ne? Also es geht vor allem darum anzufangen und dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und genau deswegen habe ich auch ähm, mich entschieden, heute diese Episode zu machen um dir zu zeigen, das Thema ist wichtig und um dir zu zeigen, was aus meiner Sicht die Bereiche sind, die du für dich angehen kannst und auch in der Reihenfolge. Und ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Wenn du smart vorgehen willst aus meiner ganz subjektiven Sicht, dann geht es erstmal darum, die Wichtigkeit von Geldverwaltung zu verstehen, also deine Ein- und Ausgaben zu kennen, zu tracken, vielleicht auch eine Haushalts-App zu benutzen. Mich nervt es selber, trotzdem ist es gut. <lacht> ähm, dann ist sozusagen der erste Schritt Konsumschulden abzubauen, bzw. grundsätzlich gar nicht erst aufzubauen. Der zweite Schritt ist ein Notgroschen für deine finanzielle Sicherheit ähm, ja, zu definieren und dann eben das anzusparen. Der dritte Schritt ist, dich um deine Rente zu kümmern, erstmal zu gucken, wie viel bekomme ich, was möchte ich später haben? Ja, das ist diese geschätzte Zahl, die geratene Zahl, die du dir irgendwie überlegen musst und dann eben schauen, wie kann ich das absichern? Vielleicht bist du ja von Rentenversicherung überzeugt, vielleicht sagst du, nee, ich mache auch lieber irgendwie ETFs und übrigens zu diesem Thema Rentenabsicherung gibt es inzwischen so viele... Selbstständige Online-Businesses, also da guck unbedingt, da findest du so geilen Content auf Instagram, in Blogs, in Podcasts, also ähm, gib einfach mal Geld und Mama, Vereinbarkeit und Mama, Money-Mindset-Mama ein, also gibt auch wirklich viele, die sich spezifisch auf Mamas konzentrieren und ähm, dann ähm, als nächsten Step Thema Investition, also um Vermögen aufzubauen, was, ja, woran glaubst du, sozusagen. Ähm, und da empfehle ich dir, ETFs anzugucken, Einzelaktien, Kryptowährungen, ähm, auch Rohstoffe würde ich mir an deiner Stelle mal angucken. Ähm, genau, und da einfach dich zu, drüber zu informieren und auch einfach auch offen dafür zu sein, es nach und nach zu verstehen, ja. Ähm, es bei, zum Beispiel bei Kryptowährungen gibt es so viele, ich habe jetzt nicht mich über alle belesen. Ich habe erstmal angefangen zu verstehen, was ist Kryptowährung, warum gibt es das, äh, warum gibt es Leute, die mit dem Bitcoin jetzt schon Millionär geworden sind, <lacht> habe ich erst nicht verstanden, jetzt habe ich es verstanden, die haben einfach ganz früh risikoreich investiert. Ähm, genau, und dann einfach auch zu gucken, was ja auch immer klug ist, wenn du investierst, zu sagen, okay, ich investiere jetzt jeden Monat x Euro und das ist übrigens egal, ähm, ob du äh, mit 100 Euro erstmal anfängst oder mit 1.000 Euro. Es geht darum, dass du anfängst. Also du kannst auch schon ein ETF mit 25 Euro im Monat zum Beispiel besparen und dann hast du schon mal angefangen. Das wird dich wahrscheinlich nicht komplett abdecken. <lacht> ähm, und du hast schon mal angefangen. Ja, es geht darum, anzufangen und umzusetzen und nicht zu sagen, ich habe jetzt gar kein Geld zum Investieren. Ich behaupte, dass 99 Prozent von den Leuten, die diesen Podcast hier hören, Minimum 25 Euro im Monat haben, die sie investieren könnten. Und ähm, dann aber quasi das Geld, was du dir überlegt hast, sagen wir mal, du sagst jetzt, okay, du möchtest jetzt 1.000 Euro jeden Monat investieren, dir dann prozentual zu überlegen, wo rein, ja, also es gibt ja sozusagen Sachen, die als sicherer eingestuft werden, als weniger sicher und da könntest du dann halt auch sagen, okay, 10% davon stecke ich in Risikosachen und vielleicht, ja, gehen die flöten und vielleicht wirst du dadurch aber auch Millionärin. Uh, you never know. Also you never Du willst irgendwann wissen, nach ein paar Jahren, aber in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst. Ja, ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen inspirieren und vor allem motivieren, dich mit dem Geld und der Verwaltung von Geld und vor allem mit Finanzwissen auseinanderzusetzen und wenn du Bock hast, mehr in das Thema auch Money-Mindset reinzugehen, weil ich glaube, das steht ja zumindest parallel, wenn nicht sogar davor, ähm, dann sichere dir mein großes Vortragsbundle. Da ist der Vortrag Vereinbarkeit und Geld mit drin. Und da drin entwickelst du dienliche Gedanken für Geld. Und da zeige ich dir eben auch ganz konkret, ähm, welche Geldroutine ich habe. Also Hashtag Money ähm, Date, was ich einmal die Woche mache. Und ich zeige dir auch genau unsere Kontostrukturen auf. Also die, die wir als Paar, also als Familie haben. Ähm, und die ich für mich alleine habe. Klick in den Link in die Show Notes. du kannst dir das Bundle noch bis zum 13.12. sichern und ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag und vor allem mach dir einen Plan, wie du dich ab jetzt um dein Geld kümmerst bzw. noch mehr um dein Geld kümmerst. Ich sage tschüss, ciao, ciao und bis nächste Woche.